0: Muy buenas tardes, lunes 27 de julio e iniciamos la semana informativa del Plan de Acción Coronavirus de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Dejamos a la primera autoridad de la comuna, el alcalde, don Carlos Valenzuela Cajardo.
1: Ya, ¿Cómo están? Gusto de saludar, buenas tardes, eh, listos y dispuestos, a saludar eh, nueva semana. Salimos eh, del mes de julio y eh, le vamos a dar esta semana la bienvenida a agosto, un mes eh, que esperamos sea mucho mejor que el mes eh, de julio, por lo menos estamos eh, terminando o, o entregando cifras ya eh, más eh, tranquilizadoras que eh, no nos deben llevar a la confianza, que nos deben llamar a seguir cuidándonos y que... Eh, no caer. Eh, a ver, voy a centrar mi, mi, mi informe del día de hoy en tres situaciones muy puntuales. Una, en eh, el tema del paso a paso. Dos, en el tema de las cajas de alimentos. Uh, tres, en la situación de las patentes eh, de alcoholes. Y obviamente en el informe central de lo que es el, el avance del coronavirus en nuestra comuna, en nuestra región, en nuestro país. Respecto al tema del paso a paso, eh, quiero manifestar claramente mi desacuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque este paso a paso y llamar a, a que esto ya está volviendo a la normalidad no puede ocurrir lo que ocurrió en Israel, lo que ocurrió en España, solo por poner dos países. De ejemplo, donde se dio el desconfinamiento, donde se eh, pretendió volver a la normalidad donde se pretende hacer ver que la gente va a cumplir con hacerle un circulito y ahí se puede colocar a usted y allá se puede colocar a usted. Y que la gente va a cumplir, no, no, no va a ocurrir eso. Eh, no ha ocurrido en países absolutamente eh, que tienen otra cultura y que tienen otra manera de ver las cosas y han provocado una alza tremenda de casos. Israel pasó de tener cero contagio de decir esto ya pasó, esto ya es historia, a subir a 2.000 contagiados diarios. Y eh, eso debe llamar a la reflexión. Ojalá que en Chile no ocurra eso, pero tengo mis dudas. Y no puedo creer que el gobierno insista en enviar mensajes de que hay que comprar mascarillas y esto y esto para que los niños vuelvan al colegio. Eso es no es un error. Es una aberración no entender ni saber qué es lo que está viviendo la gente en sus casas. La gente en sus casas está soportando una pandemia, pero no para, en, en, de un momento a otro, enviar a los chicos a los colegios. Eso no se va a dar. ¿Cómo no lo van a entender? ¿Cómo no lo van a entender? Un alcalde no puede avalar eso, porque finalmente vamos a terminar siendo responsables de que un niño se contagie. Entonces, hoy día vale más perder, si se quiere así, un año de clase, que arriesgar la vida, del contagio de las personas. Porque al niño lo, lo más probable es que no le pase nada, pero puede contagiar a sus adultos que están en sus casas. Entonces, el paso a paso es una situación que realmente eh, preocupa, que realmente preocupa. Eh, no me puedo poner a, a discutir con la gente que es experta en esto, pero el sentido común, lo que vive uno día a día, lo que vive uno en la calle todos los días, nos hace pensar de que es muy apresurado el comenzar a enviar estos mensajes a la gente, sobre todo en comunas como la región nuestra, nuestra comuna. Respecto a las cajas de alimentos, hay gente que es experta en buscar eh, ...odiosidades y provocar situaciones que lo único que buscan es perjudicar una administración. Les quiero señalar que ya están tomando fotografías, que ya están diciendo un montón de, de cosas de las cajas... ...que los alcaldes no estamos de acuerdo con que envíen cajas y que de, se debió enviar... ...y se debió entregar una gift a cada familia para que pudiera comprar sus alimentos. El gobierno nuevamente dice... Erróneamente que va a comprar primero 2.500.000 cajas y que eso para el 100% el 40% y salmón desaguisado de marca mayor. ¿Quién lo sufre? Los alcaldes. Ahora se nos envía de aquí al 3 de agosto 6.100 cajas. Hoy día llegaron 2.300. Las vamos a entregar lo más rápido posible. ¿A quién? Al 40% más vulnerable que no ha tocado caja. Si es Así de simple. Si usted eh, tiene y está dentro del 40% más vulnerable y no ha recibido su caja, la tiene que recibir. Ese es el mensaje. Todavía no nos entregan ni, ni con las 6.100 que van a llegar ahora. No alcanzamos al 100% o al 40% en nuestra comuna. Pero vamos a seguir insistiendo. Y si no llega en esta pasada, eh, no se desesperen, porque las cajas les tienen que llegar. Nosotros externalizamos el servicio, van a ser distribuidas, mañana vamos a contar el programa, para que usted reciba su caja si está dentro del 40%. Y si la quiere regalar, enhorabuena. Porque eso significa que están eh, entendiendo de qué se trata esto. Ser solidario. Que no es ser caritativo, sino que ponerse en los zapatos del vecino que está peor que usted y que usted lo pueda ayudar. Entonces, Querida gente de Conti, les quiero pedir absolutamente prudencia. No, no nos vamos a robar ninguna caja, porque se insiste en ese tipo de situaciones? No lo, no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer y estamos siguiendo la mayor celeridad posible para entregar estas cajas y ayudar a gente también para que aproveche de trabajar y poder darles una mano también porque les ha ido muy mal en esta pandemia, como a muchas, muchas familias. Entonces, hoy llegaron a la Constitución 2.100 cajas que van a ir complementándose en las familias que aún no reciben ese, esa ayuda en alimentos, que es una ayuda, pero que no es la solución. Y lo vamos a hacer con la mayor celeridad posible, pero no se... Vuelvan loco porque vamos a llegar a sus poblaciones, porque vamos a llegar a sus sedes y porque vamos a, eh, y tenemos el, el, todo el cuadro del 40%. Entonces, la gente nos dice, oiga, pero lleguen acá, lleguen allá, tenemos que llegar a todos lados, de aquí al 15 de agosto más o menos. O sea, tenemos alrededor de 20 días y donde vamos a esperar entregar la mayor cantidad de cajas posible, ojalá las 6.100. Por favor, pido la colaboración, el entendimiento y que no se manosee más esta situación y se comiencen a inventar cosas que no son como la otra vez cuando comenzaron a decir que nosotros habíamos abierto las cajas y que poco menos que nos estábamos sacando los tallarines para llevarnos para nuestra casa. Eso es una aberración. Jamás podríamos hacer una situación semejante porque hoy día estamos ayudando lo que más podamos. Claro respecto al tema de las cajas, respecto a las patentes de alcoholes que deben ser canceladas antes del 31 de julio por ley, que todos los años se cancelan las patentes de alcoholes antes del 31 de julio para eh, poder eh, no perder la patente. ¿Qué ocurre si usted no paga la patente de alcohol? La pierde. Y la patente de alcohol es una patente limitada, es una patente muy requerida y es una patente que eh, es... Eh, de verdad tener ahí un como tener un colectivo, digo yo un permiso de colectivo, tener una patente de alcohol entonces ¿qué dijo el ejecutivo? ¿qué dijeron los parlamentarios? ¿qué han dicho? han dicho estoy, estoy tratando de hacer un resumen para que todos entendamos este tema primero, se prorroga el pago de patentes de alcoholes es decir, si usted puede pagar la patente de alcohol ahora y lo quiere hacer, hágalo si no quiere hacer, tiene prórroga para hacerlo y eso lo vamos a ir explicando durante la semana y vamos a convocar a un consejo extraordinario porque todos los concejales estamos de acuerdo en esto y todos los todo consejos municipal estamos por ayudar. Entonces, las eh, patentes de alcohol en, resum en resumidas cuentas, y este es un mensaje especial para don Aquiles González que tanto me ha llamado, para don Carlos Muñoz que tanto se han preocupado de este tema y de ayudar a sus asociados y nosotros estamos en la misma sintonía. Pero aparece una persona por ahí diciendo que el alcalde no quiere. Esto no es materia del alcalde. Esto es materia de ley, de excepcionalidad ante la situación de pandemia que estamos haciendo. Si de mí dependiera, sin preguntar, sin decir, si el consejo dependiera, sin preguntar, sin decir, de, de estaríamos, estamos por ayudar. En definitiva, todos se faculta al alcalde para prorrogar por una sola vez el pago de las patentes de alcoholes cuyo valor eh, cuyo valor queda para el segundo semestre del segundo semestre y que no haya sido cancelada al 31 de agosto del 2020. O sea, lo que no se ha pagado para el segundo semestre queda prorrogado eh, con esta ley. Se podrá cancelar en dos cuotas en los meses de enero y julio del 2021, es decir, la pelota se patea y hoy día no hay obligación de pagar, pero hay que pagar. Se traspasa para los meses de enero y julio del 2021. La importancia de este beneficio es que si usted no paga la patente ahora, no la pierde y la puede pagar en enero y julio del próximo año se suma a lo que ya se le va a acumular, así que eh, se beneficiará, entre otros, a minimarkets, restaurantes, botillerías y bares, los que tienen patente de alcohol, ¿ya? Así que este beneficio se suma eh, a otro eh, entregado a través de la ley 21207, que la municipalidad de contribución ya eh, aprobó la prórroga de estas patentes. Esto fue eh, dictado por decreto supremo del presidente de la República y explicado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Así le vamos a ir contando todos los días y esperamos esta semana con el Consejo Municipal, que todos están de acuerdo, insisto, esto es una voluntad en la facultad del alcalde, pero obviamente tengo que eh, ...tener acuerdo de consejo municipal... ...así que la voluntad del alcalde se hace carne... ...para que la gente que no puede pagar su patente... ...sobre todo, lo, sobre todo los, los bares, eh, los discoteques... ...los restaurantes... ...que no han podido trabajar... ...obviamente si no pueden pagar su patente... ...la van a poder provocar y pagarla en enero... ...y julio del próximo año. Eh, eso es, absoluta claridad... ...y voy con los números... ...para no, para no demorarme tanto... de eh, el contagio en el día de hoy mañana tendremos informe policial porque también me han preguntado si vamos a tener informe policial ¿por qué estoy hablando tan fuerte? porque me enchufé ahí igual que un cargador a, a la corriente me cargué de nuevo y ahora estoy listo para seguir y avanzar en esta pandemia y estoy recargado respiré profundo y vamos a ir con todo a seguir combatiendo esta eh, pandemia eh, vamos con las estadísticas. Entonces, a nivel país, la situación es la siguiente. Esto ya se dice, pero igual para que la gente lo tenga eh, claro. A nivel mundial, ¿alguien me ayuda? Son 19 millones o 16 millones los que se han contagiado. Entre 19 y 16 millones de personas se han contagiado eh, ya eh, del de COVID, para que se den cuenta de la envergadura que tiene todo esto y que todos asumamos que lo único que hemos hecho... En todo este tiempo es cuidarlos. No tengo otra finalidad más que cuidar a la gente de Constitución. Entonces, a nivel nacional tenemos 347.223. En las últimas 24 horas, esta cifra eh, no menor porque pasa a 2.133 en Israel con 2.000 ya que les la escuela. Nuevamente después de pasar y de decir que ya habían superado la pandemia. 2.133. En la región tenemos 8673 y casos nuevos 99. 99, seguimos teniendo casos importantes en la región del Maule. En nuestra comuna hay datos nuevos, llegamos a 321 contagiados. 321 contagiados, tenemos dos más que el día de ayer, 300, hasta esta hora, hasta esta hora cuando estoy dando el informe, yo aquí cierro mi informe y me enfrento a ustedes y les digo todos los días cómo estamos y toda la gente está esperando qué es lo que va a decir el alcalde para eh, sentir ahí un alivio, respirar profundo y decir vamos que se puede. Entonces tenemos 321, dos nuevos casos en comparación con el día de ayer y de los recuperados, saltamos de 200 a 228. Así que ese es el informe en el día de hoy y me faltan los exámenes pendientes que lo tengo acá en otro, eh, que hoy día no alcancé a, a memorizar porque llegué corriendo. 19 muestras pendientes. Ese es el informe del día de hoy. Así que, tenemos dos casos más, llegamos a 321, saltamos de 200 recuperados a 228 y, eh, y tenemos 19 exámenes pendientes. Quedo a de disposición de los medios de comunicación.
0: Muchas gracias, alcalde. Resumiendo, una de las preguntas que realizó Nelson Face TV nos indica si es posible tener eh, las estadísticas de rangos etarios y sí. por sexo de las personas que han sido contagiadas tanto en la zona urbana como rural.
1: Ya, Nelson, gracias por materia. Eh, lo, lo agradezco mucho. Vamos a, a, a tener, no para mañana, no me puedo comprometer. Sí, puede ser para mañana. Sí, ya. Para mañana lo vamos a hacer. Entonces, para mañana vamos a tener el cuadro de eh, los, últimos, eh, ahí, los últimos 50 contagiados para, para ir viendo. ¿Cómo, ¿Cómo va esa, esa estadística que ustedes quieren tener? Yo sigo pensando que hay un alto porcentaje de personas menores de 40 años que se contagian y que los contagiados mayores que más los afecta es eh, sobre los eh, 70 años, eh, de 65 hacia arriba, son menores. Los casos lo que demuestra tal como se dijo en la noticia a nivel nacional, Así que los adultos mayores han seguido al pie de la letra. Aprovecho enviarles un saludo tremendo a don Enrique Yañez, con quien conversé, don Kigo Yañez, en el día de ayer largamente. Y le envío un saludo a todos, a todos los adultos mayores de contribución y a sus eh, dirigentes, y Dios nos permitirá volvernos a encontrar pronto.
0: Alcalde, Alex Urbina, de la red VC Maulina y Apocalipsis, dice, alcalde, ya se ven largas filas de personas en las AFP, para lo cual vendrá el proceso de retiro del 10%. Aunque todos sabemos que el proceso parte el jueves y se puede hacer por internet, ¿el municipio podría organizar eh, con juntas de vecinos, tal vez, algún asesoramiento
1: sí. para evitar
0: colapsos y exposiciones masivas de público? Sí,
1: quiero... quiero eh, eh. A ver, todo lo que hemos aprendido en terremotos, en tsunamis, en los incendios, es eh, eh, que muchas personas, eh, yo siento que escuchan pero no oyen. O que oyen pero no escuchan. Entonces hay un año para hacer efectivo este, este beneficio. Un año. Nosotros hoy día estuvimos hablando con la Dideco y él, él están preparando un plan de asesoramiento en, en distintos eh, lugares para poder ayudar a, a la gente. No es necesario ir a las AFP. Todo se puede hacer por internet. Y ahí me van a decir, no, porque no todos tienen acceso a eso. Bueno, vamos a ayudar. Y no hay para qué aglomerarse. No hay para qué aglomerarse. Si usted hace su solicitud de reintegro del 10% de lo que usted tiene ahorrado la FP tiene 10 días para hacerlo para, para integrarle esos recursos a una, a una cuenta de su banco o poderle entregar esos recursos pero si usted no hace el requerimiento tiene un año para hacerlo un año para hacerlo es decir, hasta agosto, julio del próximo año usted tiene para hacer su trámite entonces, no le estoy diciendo que, que lo haga en un año más, no, sino que, que hay tiempo, no hay para qué aglomerarse y no, no hay para qué arriesgarse. Porque no sea cosa que por ir a buscar el 10% se terminen contagiando. Hay que respetar la distancia eh, social. Pero eh, agradezco la pregunta de Alex y, y eh, ya está eh, la gente de la Dirección de Desarrollo Comunitario que ha atendido una cantidad impresionante de gente desde que esto está 5.000 y algo. Y... Eh, vamos a hacer ahí eh, ayuda a, a las personas, sobre todo en sectores eh, rurales. Y aquí todo esto es un surgimiento para el alcalde porque la gente comienza a pedir del 40%, que estamos con estas cajas y otros bonos y cuestiones, más que eh, son propias del quehacer del de 40%, la gente más vulnerable, y ahora se suma esta otra ayuda para la gente que tiene sus ahorros previsionales. Así que... Eh, Vamos a eh, estamos preparando esa ayuda para esas personas.
0: Alcalde, don Sergio Recabal también nos pregunta a través de Radio Oleajes, si una persona recibe su caja y la quiere donar a otra persona, eh, ¿debe indicar a quién o firmar algún tipo de documento? No,
1: no, la entrega no. Él sabe lo que hace con su caja, yo ahí no me voy a complicar. Si él le quiere regalar a otra persona que ya eh, tiene el, que ya tiene su caja, por hecho de ser del 40%, eh, lo puede hacer, si es su caja es lo que le llega de parte del Estado por estar dentro del 40% más vulnerable si la toma y considera que hay una persona no importa que ya haya recibido y la regala, es su problema él va a aparecer en la estadística del 40% como ya recibió su beneficio y él puede hacer con su caja lo que él estime conveniente si puede haber solidaridad ahí, mejor si puede ayudar a alguien de, del 50% al 60% que realmente lo está pasando mal es su problema
0: el alcalde también, mi conti querido, eh, eh, le consulta, ¿ese plan de asesoramiento es complementario a los temas del IFE y los registros sociales de todo hogares? Lo,
1: todo lo que estamos haciendo, eh, a ver, recordemos que nosotros tenemos la misión y la Dirección de Desarrollo Comunitario tiene la misión de entregar las cajas. Estamos con el programa de alimentos, estamos con el almuerzo, estamos con el tema de las cajas y tenemos que hacer la pega. Así que estamos sumando más eh, personas que nos ayuden a hacer esto ...para poder eh, abarcar eh, lo más rápido posible el tema. Nosotros queremos que no nos pase lo que pasó para el terremoto... ...cuando se acumularon y se acumularon y se acumularon la ayuda ...y la gente no, no llegaba nunca a la ayuda. Hoy día nos pueden criticar por muchas cosas... ...pero estamos tratando de ser muy diligentes y muy rápidos. Así que estamos asesorando a las personas. Y todos los trámites se hacen a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario... ...de la Municipalidad respectiva... Respectiva, no enreemos más el cuento, ni también, ya no quiero decir otras cosas, pero tratemos de ser lo más, eh, insisto, solidario posible, eh, dejar de lado los intereses propios para poder sacarle partido a esta pandemia. No, tratemos de ayudar a la gente lo que, ha, lo que más podamos y siempre de la mano de los dirigentes vecinales, que igual me han llamado, me han dicho, Oiga, alcalde, diga, por favor, que los dirigentes vecinales no tenemos nada que ver con las cajas. No tienen nada que ver con las cajas y lo que nosotros les pedimos es que nos ayuden a poder llegar a la mayor cantidad de vecinos posible con sus cajas de alimentos. Así que eh, estamos preparando ahí todo un plan para poder asesorar a la gente y que los que tienen que recibir ayuda la puedan recibir. Y lo que estamos haciendo es buscando a la gente que no tiene voz, que por lo general está calladita en sus casas y nunca reclama por nada.
0: Gracias, alcalde, por responder las preguntas de los medios locales.
1: Bueno, muchas gracias a todos, con mucha fuerza, con mucha preocupación, reitero, eh, llegamos con las pilas recargadas, ahí miramos el sol, respiramos profundo, y vamos, que se puede? Vamos a salir adelante, vamos a, a ser muy muy responsables y eh, seamos solidarios, insisto, no, no, no transformar esta, esta pandemia en una oportunidad, Recordemos que en un terremoto, en un tsunami, en incendios, uno sabe a quién ayudar porque eh, son las personas eh, claritas las que resultaron eh, damnificadas. Igual hay aprovechamiento, igual hay situaciones extrañas y hay gente que dice yo fui damnificado, pero nunca fue damnificado. Entonces, con esto es distinto porque aquí todo el mundo está afectado con la pandemia todo el mundo, algunos afecta más, otros afecta menos, y nosotros tenemos que buscar a la gente que afecta más, a esa gente que está eh, sufriendo más. Así que vamos con fuerza, vamos con la convicción de que vamos a salir adelante, de que vamos a enfrentar una temporada primavera-verano mucho más eh, recuperados, mucho menos eh, contagiados, pero ojo, gobierno de Chile, no siga mandándose con condolitos la palabra que ustedes pensaron no la dije, dije con doritos, porque el desconfinamiento, el paso a paso puede ser un boomerang que nos cueste muchos dolores de cabeza a los adicionales que ya tenemos. Cuídense, que Dios nos ampare. Buenas tardes.